0: Карковские окна на радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Начинается новый рабочий день в программе «Московские окна». Я всех приветствую. 23 июня сегодня. Сегодня четверг. И, как обычно, у нас сегодня в программе будет очень много всего интересного. Есть одна новость, очень такая, знаете, неприятная. Полицейские Юго-Западного округа задержали сегодня двоих мужчин, которые похитили деньги пожилой женщины. Подробности этой истории и аналогичных историй. Сегодня обязательно услышите, начиная с 12 часов, потому что к нам сегодня придут сотрудники полиции, которые как раз вот этими делами всеми занимаются. Поэтому, если у вас, дорогие наши слушатели, есть пожилые родители, которых обманули, либо, может быть, вы стали жертвой мошенников, милости просим, с 12 мы начнем это обсуждать. А до этого в ближайшем часе поговорим про детские лагеря отдыха в Подмосковье, потому что, ну, лето в разгаре, погода хорошая, и многие дети отдыхают. Так что ж, дождитесь буквально минут через 15. Ну, сейчас обязательно элемент нашего эфира «Валюта». Через секунду по приветству Андрея Лусникова.
2: Мы в курсе.
1: Ведущий аналитик агентства «Финмаркет» Андрей Лусников на связи. Андрей, добрый день.
2: Приветствую, Екатерина. Ну что ж, сегодня доллар и евро немного подрастают. В принципе, вот так как вчера, соответственно, снизились курсы, причем курс евро впервые в этом году оказался ниже 72 рублей, но сегодня евро отвоевал уровень 72, и где-то на рубль, вероятнее всего, сегодня поднимается, в районе 72 рубля 80 копеек идут торги по единой валюте, ну а доллар прибавляет несколько меньше, но он тоже перескочил через круглую отметку, 63 рубля 72 копейки официальный курс, и где-то в районе 64 рублей 30 копеек идут торги. В принципе, все на рынке нормально, все стабильно. За ценами на нефть ходят котировки рубля, а нефть, соответственно, сейчас ходит вокруг уровня 50 долларов за баррель. Ну, Сейчас, соответственно, последние данные практически на 50. Но здесь есть очень важная вещь, потому что вот именно сегодня в Великобритании проходит референдум, которого в течение последних дней ждали, в общем-то, с придыханием практически все участники финансовых рынков. Нас, в общем-то, все убеждают в том, что, наверное, референдум не даст каких-то сильных воздействий шоковых на рынок. Тем не менее, все-таки есть, в общем-то, предположение, что в случае, если Британия проголосует против, сохранение в Евросоюзе, то это может стимулировать какие-то процессы, которые, в общем-то, рынок могут раскачать. Поэтому сейчас, конечно, все а, волнуются. Ну, и много всего сегодня будет а, разной макростатистики по США и по Европе, но главное все-таки будет, а, видно в этом, а, заключаться референдуме. Так что а, пока мы рассчитываем на стабильность, но готовимся к тому, что, в принципе, не исключены колебания, которые и на рубли как-то будут воздействовать.
1: Ну, это мы обязательно завтра, наверное, уже каким-то образом прочувствуем, либо в понедельник. Обязательно пообщаемся завтра утром. Еще раз благодарю нашего эксперта. Андрей Лусников был на связи, ведущий аналитик агентства «Финмаркет». Ну и давайте я расскажу вам о том, что происходит в Москве, какая температура и будут ли дожди. Погода Волшебная погода, сейчас 23 градуса, ярко светит солнце, не жарко, очень даже приятно Сегодня днем обещают нам 25 градусов, и, кстати, на выходные дни обещают очень жаркую погоду Поэтому, если собираетесь за город, на дачу, купаться, тут по-моему, самая комфортная погода 28-31, вода будет быстро достаточно прогреваться так что я надеюсь, что эти выходные можно будет провести с удовольствием. Так, ну давайте я расскажу вам сейчас о московских пробках. На данный момент загруженность дорог мы оцениваем на 4 балла. Так, пробочка сейчас есть на Бережковской набережной в центре, от Воробьевского шоссе до набережной Тарасы Шевченко. На Варшавском шоссе затор в сторону улицы Сумска от Балаклазского проспекта. Затор на Волгоградке, в центр от станции метро Кузьминки до Волжского бульвара. Затор на проспекте Буденова от на э, э, сторону Измаловского шоссе от шоссе Энтузиастов до Восьмой улицы Соколиной горы. Затор на Нумарвате в центр от Смоленской набережной до Арватского переулка. Чуть-чуть побольше пробка на шоссе Энтузиастов, если двигаться в сторону области. Вернее, их там две: первая от первой улицы Энтузиастов до проспекта Буденова. и от главной линии, соответственно, тоже до проспекта Буденного. Поэтому, ну вот этот район, видимо, сегодня пострадал в плане пробок. Больше всех. На третьем кольце пробки небольшие, но неприятные. Внешняя сторона стоит трешки от метро Марина Рощи до Вашилской улицы. На внешней стороне пробка от Переведеновской улицы до Первой Рыбинской улицы. И еще одна пробка на внутренней стороне от Беговой аллеи до Сущевского вала. Вот такие вот пробки. Ну и новостей московских очень много. Сейчас расскажу вам самое интересное.
0: Справочник
1: Ну что же, есть одно нововведение, которое вполне себе возможно появится в ближайшее время. Я сейчас расскажу, о чем идет речь. Во дворах московских школ могут появиться велопарковки с камерами видеонаблюдения. Вот об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка столицы Евгений Бунимович. Он сказал, что это предложение направят в ближайшее время в департамент образования от имени детского совета. И помимо этого еще детский совет предложил включить правила передвижения на велосипеде в программу уроков ОБЖ. Вот, Бунимович абсолютно правильно говорит, ученики ездят в школу на велосипедах, многие, а большинство, к сожалению, правил дорожного движения не знают, правила езды на велосипеде по городу тоже не знают, боятся водителей, вообще ведут себя крайне беспечно. Одно дело во дворе кататься, другое дело в школу ехать. Вот, поэтому детский совет предложил включить изучение ПДД в уроки ОБЖ. Вот такие две аббревиатуры. Эту идею поддержали сотрудники Московской службы дорожного движения ГИБДД, а также Департамент образования. В общем, все сказали, да, мысль разумная в этом есть. Вот, и я думаю, что все-таки, может быть, действительно, к концу лета, в начале учебного года появятся уже и уроки дополнительные, и велопарковки с камерами. Ну, это чтобы не воровали. Ну, вообще-то, на территорию школы пройти в Москве не так уж и просто летом. Да, там, как правило, закрываются все калитки, вот, но ну, иногда даже бывает по электронным карточкам можно зайти, но в любом случае прорабатывать эту историю надо, как только все это заработает, мы обязательно вам об этом расскажем. Еще один интересный случай произошел в Москве, многие сняли это, не очень понимаю, насколько трезвым этот был человек, но на Старокачаловской улице, это юго-запад Москвы, мужчина катался на игрушечной машине, причем, ладно бы, если бы делал где-нибудь во дворе там или, не знаю, по тротуару ехал. Он выехал на дорогу, остановился на светофоре. Ну, а после того, как красный загорелся, он почему-то рванул. Его потом, видимо, поспрашивали, нашли. Он сказал, что сам сделал машинку, что это не заводская сборка. Но человек этот явно не в себе. Перегрелся, наверное. Москвич, ну, в общем, надеюсь, что никто из-за этого не пострадал. Ну, что же. У кого дети в лагерях, сейчас в детских в Подмосковье, звоните, делитесь своими ощущениями. Номер эфирного телефона 8 800 200, ровно 9702. Повспоминаем, как это было у нас, поговорим о том, как это у наших детей и сравним, когда было лучше.
0: Московские окна
1: Здравствуйте, это программа «Московские окна» 11 часов 17 минут. В Москве, сегодня, напоминаю, 23 июня, когда я была маленькая, в это время уже мои одноклассники возвращались из детских лагерей отдыха. Заканчивалась первая смена, и уже дети, значит, планировали, поедут они вторую смену или не поедут. Мы сегодня поговорим с вами о детских лагерях в Подмосковье. Это такой традиционный вариант детского досуга еще с советских времен, поэтому будем об этом говорить экспертно.
0: Лето в городе.
1: Для этого я пригласила Ксению Конюхову, редактору отдела образования. Ксения знает про детские лагеря в Подмосковье все. Как это было раньше, как это было год назад, сколько это стоит, как попасть в детский лагерь. В общем, об этом, обо всем поговорим. И, кстати, если вы своего ребенка отправляли в лагерь, или он сейчас находится, позвоните и расскажите. 8 800 200 ровно 9702, это номер эфирного телефона, либо WhatsApp наш 8 967 200 ровно 9702. Так, ну что, Подмосковье, детские лагеря.
4: Да, это всем добрый день. На самом деле Подмосковье очень повезло. По статистике, по сравнению с с остальными регионами нашей страны, у них прям самое большое количество детских лагерей. Это примерно 134 программы. А следом идет только Ленинградская область. Там 79 программ. То есть мы понимаем, что выбор-то у родителей на самом деле большой. И средняя стоимость смены сейчас составляет в Подмосковье от 40 до 45 тысяч. И на самом деле это несколько дороже, чем в среднем по стране, потому что в среднем по стране доходит ну, 27-30 тысяч рублей. А сколько смен у нас дней сейчас? Сейчас разные есть программы, стандартные Стандартно считается 21 день, но есть программы двухнедельные, и их сейчас становится все больше и больше, но просто кризис, как бы люди не готовы выкладывать достаточно большие суммы, и хотя бы на две недели ребенку все-таки хочется отправить,
1: и это получается несколько более бюджетно. Угу. А родители вопросом летнего отдыха должны были задачиться еще весной, или можно взять вот так вот собраться, ну мало ли всякие бывают обстоятельства, кто-то в отпуск не поехал, кому-то, не знаю, работа навалила из родителей, да, а ребеночка куда-то надо отправить.
4: Ну, на самом деле, купить путевку, конечно, можно чуть ли не в самый последний момент, момент Другое дело, что в хорошие места с хорошей репутацией разбирают достаточно быстро, но всегда можно обратиться не напрямую в лагерь, а через посредника. бывает так, ну в общем все как со взрослым отдыхом, бывает так, что часть турфирм выкупает просто заранее несколько детских путевок в лагеря и потом можно даже скидку получить как горящую путевку, если у них вдруг внезапно не набирается смена. Но конечно лучше заранее выбирать, смотреть, чтобы подходило и по бюджету, и по наполнению, скажем так, потому что лагеря очень разные, есть языковые программы, Общего развития так называемая. но ну, и есть всякие тематические интересные. Можно, например, язык подучить иностранный. Ну
1: это, кстати, очень полезно. Мы поговорим обязательно о тематических лагерях. Я, когда была маленькая, я ездила в лагерь под названием «Юность» в Атутинках. Вот мне интересно, те лагеря, которые сейчас есть, детские, они находятся на территории тех же самых, что и раньше были? Или уже это какие-то другие совершенно помещения, территории современные? Вот как с этим?
4: Очень разная ситуация. Вот, кстати, те лагеря, которые с Советского Союза у нас еще остались, пионерские бывшие, вот с ними, конечно, не очень хорошая ситуация, потому что часть из них заброшена, часть разрушается, а часть попали в руки частных предпринимателей, ну и, соответственно, там сейчас работают отдельные санатории, не всегда для детей. Поэтому, в принципе, если вы отдыхали где-то в Подмосковье еще в советские годы, и хотите попасть туда снова, можно попробовать поискать и вспомнить детство, вспомнить былую юность. Но и новые санатории также открываются, достаточно много тех же и частных компаний, и государственных, муниципальных предприятий, куда можно ребенка отправить, даже вот, ну, за счет регионального бюджета. То есть путевки предоставляются малоимущим семьям, тем семьям, у кого три и более ребенка, либо они полностью бесплатно
1: отправляют детей за счет государства, либо им выплачивается компенсация. Но в любом случае государство это контролирует. У нас на связи Оксана Викторовна Пушкина, полномочная по правам ребенка в Московской области, телеведущая. Оксана Викторовна, здравствуйте. 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 А вы лично по подмосковным лагерям вот, заезжаете, выезжаете, смотрите, как там живут дети, какие у них условия. Ну а как живут, мотаясь.
3: Прямо, мотаясь с начала сезона, более того, мы до 27 мая в Подмосковье с учетом всех ошибок прошлого года, вы помните, да, да. взрывались баллоны, а детей с ограниченными возможностями в один не спустили, мы все это держали на контроле, все переварили все ошибки, и в этом году все до 27 мая было проверено, причем всеми службами и частные лагеря, которые находятся на территории Подмосковья, и, соответственно, все муниципальные лагеря. И а, вот что касается частных, я слышала часть вашего разговора, коллеги, значит, там действительно ситуация непростая, и мы просто, мы знаем всех конкретно по именам и фамилиям, мы, я говорю про министра и социальной защиты населения, и про первого вице-премьера а, нашего правительства, всех знаем поименно, кто этими лагерями руководит, и те, какой член наш, знают правила, если вдруг что. С чем я столкнулась вот сейчас, я вам скажу. Первое, мне реально стало не по себе, потому что в какой-то момент мы все, в том числе и во время проверок до 27 мая, мы ограничивались тем, ну, например, кто эти люди, кому мы доверяем своих детей. Нам говорят, все нормально, профессиональные там педагоги, раз инструкторы или там студенты профильных вузов. И я к своему стыду не посмотрела ни одной бумажки. Вот в данном случае то, что я делаю, и не предупреждаю, поэтому я вам сейчас не скажу по пути, куда я. Я сегодня еду в два лагеря еще, чтобы чтобы не готовились. Я вчера, позавчера... Приехала в лагерь и говорю, очень хороший лагерь, очень с хорошей репутацией, дети замечательные, чистые, все ухоженные, еда потрясающая. Ну вот все на первом, так сказать, месте. Я говорю, послушайте, уважаемый директор, а вы знаете, кто эти люди? Он говорит, ну как же, да, ну я вот знаю. Я говорю, девочки, вы откуда? Мы из института, там первый курс, что вы изучаете, иностранный язык, сидят две куколки, а дети там внутри с другими. Я говорю, а что-то где? Внутри. Я говорю, а вы-то зачем здесь? Ну, мы чуть-чуть передохнем. Я говорю, ну ладно. Директор, говорю, где список людей, которые у вас работают? И он не говорит, а список в той организации, которая нам их предоставляет. Я говорю, послушайте, вы замечательные, уважаемые. Но даже вот после этой трагедии, вот я бы уже на следующий день запросила этот список и знала по именам этих вожатых. Ну вот такая вот деталь, ведь нам же посылаются определенные знаки. Вот эта трагедия должна была в сознании тех людей, которые руководят лагерями, просто перевернуть все и и повысить настолько бдительность, что, ну я не знаю, если ты пригоден, профпригоден для этого. Ну вот приходится ставить на место. Вот вчера я была военно в патриотическом лагере. Ну, сомнений нет. Ребята все профессиональные инструкторы. Uh-huh. Там же и, ну, не холодное оружие, безусловно. Но их, например, учат вилки а, втыкать там в определенные препятствия и так далее. То есть масса опасных вещей. Заверила uh-huh, uh-huh. все, инструктор, десантник и так далее. Захожу в медпункт и вижу жуткий бардак. Для них они не понимают этого почему-то. Я говорю, у фельдшера спрашивают, слушайте, какая температура воздуха? Она говорит, 32. Я говорю, посмотрите, у вас маги валяется, а срок хранения, то есть способ хранения до плюс 15. Я говорю, вы понимаете, что эта мать уже сдохла, и ей ничего нельзя больше делать. На меня женщина смотрит, фельдшер, она мне сказала, и хлопает глазами. Вот вот ужас в чем. Менеджмент вообще у нас пробел на сегодняшний момент во всех сферах деятельности. Но здесь просто катастрофа местами. Элементарные вопросы, и на элементарные вопросы я не находила ответов. Поэтому, возможно, я э, была, как сказать, сбаламутила воду, но пусть я лучше буду дочь теперь на молоко, чтобы потом не было
1: проблем. Лучше баламутить воду, мне кажется, нежели вот потом сталкиваться с какими-то проблемами. Оксана и Викторовна. Еще,
3: девушки, еще я хочу все-таки родителей призвать, вот если ага. кто-то из нас слышит, передайте дальше. Сарафанное радио. Дорогие мамы и папы, собирая детей в лагерь, первое, пожалуйста, жара. У детей ни у кого не было баланса. Баллончика, знаете, для, от загара. Uh-huh. Они все там красные. Хоть в панамках, хоть как, они целый день на воздухе. Зубная щетка обязательно. И, пожалуйста, проверьте ногти у детей. Вчера шесть человек со, с вросшими ногтями. Вы понимаете, в чем дело? Еще вот к родителям призыв, и еще родители вам дают путевку. Вот будьте в этот момент невыносимыми. 1500 вопросов тем людям, которые вам дают эту путевку. Откуда, что, где, какой конкурс, какая репутация у лагеря, кто руководитель, сколько вожатых, откуда эти люди. Вот в данном случае дело э, спасения утопающих, дело рук самих утопающих. И здесь надо быть просто невыносимыми.
1: Спасибо большое, Оксана Викторовна. Но я думаю, что вас уже боятся. Вы правильно сделали, что не сказали про те лагеря, в которые вы собираетесь. Я думаю, мы обязательно еще свяжемся, может быть, через две недельки, и узнаем, как действительно изменились лагеря к лучшему. У нас на связи была уполномоченная по правам ребенка в Московской области. Оксана Викторовна Пушкина, телеведущая. Хороший человек.
4: Да, вот еще вопрос, конечно, но... У лагеря же все проходят очень много проверок, приемка, и перед началом смены, там Роспотребнадзор, МЧС пожарным все вообще. Но вот выносят им предписание, нашли нарушения, а как потом контролируют, они их устранили или нет? У нас же столько ситуаций, когда и дети травятся, и черти что вообще происходит. Ну вот хотелось бы узнать, как на самом деле потом проверяют,
1: исправили ли это или нет. А Вот на эти вопросы буквально через пару минут нам ответит юрист, потому что у нас есть еще такие же вопросы к юристу, касаемо безопасности, да, как нам родителям контролировать пребывание ребенка в детском лагере, кто несет за него ответственность и так далее. Так что если у вас тоже есть вопросы, звоните. Это программа Московские окна мы скоро продолжим.
0: Московские окна
2: Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют.
0: Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Это программа «Московские окна». Итак, напоминаю, в столице половина двенадцатого. Сегодня мы говорим о детских лагерях отдыха. И у нас сегодня в студии, напоминаю, Ксения Конюхова, редактор отдела образования. Через секунду продолжим.
0: Лето в городе.
1: Сообщение нам приходит, извините, пожалуйста, я все детство ездил в лагерь Лет 8 подряд ни по одной смене таких проблем не было. Еще одно сообщение пришло. Ездил в Артек, все было под контролем и никакой опасности. Артек это классный лагерь, тут, конечно, уже речь идет не о Подмосковье, но, кстати, у нас сегодня представители Артека будут в прямом эфире в в 2 часа дня на Комсомольской правде. А до этого, Ксения? Да, к нам приедет
4: директор Артека Алексей Каспаржак и можно будет ему позвонить на, на прямую линию к нам и задать все интересующие вопросы, как попасть в Артек и какие там сейчас условия, потому что там, конечно, много интересного происходит.
1: Все, это будет чуть позже, пока мы говорим про Подмосковье, потому что под московье то рядышком с нами. Мы еще раз, Ксения еще раз вам озвучит среднюю стоимость путевки. Да, 40-45
4: тысяч будет стоить отправить ребенка в подмосковный лагерь, но мы понимаем, что если там будет какая-то языковая программа, то все будет несколько дороже стоить. Ну и более бюджетно это, если просто никакой не тематический лагерь, самый обычный отдыха и оздоровления, что в
1: общем тоже неплохо. Конечно, мне кажется, этим это и нужно. До паузы мы задавали вопрос, Ксения задавала вопрос, кто же контролирует действительно справ в лагере ошибки. Если выносит какое-то предупреждение Роспотребнадзор, с анпиземстанцией, то как они это все дело исправляют, кто это контролирует? Но еще вопросов много. Поэтому мы сегодня будем общаться еще и с адвокатом, с юристом, с первым заместителем председателя президиума, коллеги, адвокатов Трунов-Партнер. У нас на связи доктор юридических наук людмил Константинов Найвар. Добрый день. Здравствуйте. Добрый Людмила Константиновна, а
4: скажите, пожалуйста, вот действительно, если приезжает какая-то проверка в лагерь, они выносят определенные предписания. Как потом проверяется, устранили эти предписания или нет? Избавились ли от нарушений? Как быстро? Или надо просто, может быть, просто закрывать лагерь, если там что-то случилось, я не знаю, не дай бог с кухней, и детей отправлять домой. Как это все происходит? Ну,
5: смотрите, ситуации бывают совершенно разные. Есть те лагеря, как было в Каире, куда деток направляли социальные службы. э, Эти лагеря выбираются департаментами э, социального развития и труда. Департамент социального развития называется в Москве, который заключал э, э, договор с э, лагерем. Э, э, Лагерь выиграл тендер, предложил наиболее э, приемлемые условия. И э, департаменту показалось, что по качеству по цене этот лагерь наиболее подходит для того, чтобы детей из малообеспеченных и неблагополучных э, семей отправить туда отдыхать. Э, Прежде чем заключить договор и выставить компанию на тендер, естественно, выезжает специальная комиссия. Должна выезжать комиссия. Проверять, что предлагается, посмотреть, какие условия созданы, какая будет кухня, где будут дети размещаться, какая у них будет программа и так далее. В этом же договоре четко прописывается о том, сколько будет инструкторов, сколько будет пожарников, сколько охранников, как детей будут кормить, какое у них будет меню и так далее. То есть все должно быть детально прописано. И в данной ситуации, вот, э, в ситуации с озером, э, естественно, департамент э, в лице своих территориальных органов должен был проводить периодические проверки. А все ли там ладно и все ли там скла- скла- славно. И э, если вдруг вне этих проверок поступают какие-то сигналы, то, соответственно, должны реагировать службы. Это МЧС, это пожарники, это Роспотребнадзор, потому что все-таки там детки и ситуации возникают разные. В зависимости от тяжести того нарушения, которое имело место, соответственно, происходит реагирование. Либо лагерь закрывают, либо дают предписание немедленно устранить эти нарушения и лагерь продолжает работать дальше. Здесь важную роль должны играть органы прокуратуры прежде всего, которые могут вынести любое предписание, предупреждение вплоть до подачи в суд иска о закрытии лагеря. Роспотребнадзор может приостановить деятельность коммерческой структуры, а лагеря это, как правило, все коммерческие структуры, предлагающие услугу беда, детского отдыха разнообразного, будь то обучение, будь то максимальный вид отдыха, будь то
1: оздоровление и так далее. Поняли-поняли. Ну, кстати, еще вопрос есть, просто да, время Да, что вот
4: родители сейчас а, тоже интересуются, а что делать, если вот ребенок в лагере отравился? Или вот по какой-то причине поехал сплавляться, а из-за проверок закрыли эту программу? Вот родители могут в суд обратиться? Или деньги попросить да, назад, обратно, Если, да. допустим, ребенка из-за отравления приходится домой забирать?
5: Для начала родители должны написать претензии и указать, что не по их вине пришлось расторгнуть э, договор с лагерем и ребенка забрать с их нарушениями. А после того, как лагерь откажет, это коммерческая структура, либо э, предъявит свои какие-то претензии или требования, нужно обращаться в прокуратуру и в суд. Но я думаю, что прокуратура на сегодняшний день это наиболее действенная мера, поскольку сейчас идут массовые проверки и если есть какие-то нарушения, они, естественно, будут выявлены.
1: Еще один вопросик у нас, э, не, не, не так много времени осталось. А что имеют право делать родители? То есть вот я, например, хочу, не знаю, навестить своего ребенка не в конкретный день, который мне разрешен родительский, а в другой день. Могу ли я забрать раньше? То есть какие у меня права есть? Отправляю ребенка в лагерь, о чем знать должна.
5: Смотрите, вы можете навестить ребенка в другой день, но тогда ваш ребенок лишится каких-то определенных мероприятий. Это вы должны согласовывать с руководством лагеря, потому что существует расписание, некий режим дня, который утверждается, режим пребывания, и вы на него соглашаетесь, когда заключаете договор с лагерем, либо с пансионатом. И в данном случае могут быть какие-то экстраординарные ситуации, когда вы можете приехать и навестить ребенка. Если с ребенком, не дай бог, что-то случилось, если ребенок вам написал, что у него проблемы и так далее, вы должны встретиться с руководством этого лагеря, вернее, родители должны встретиться с руководством лагеря и, соответственно, пригласить ребенка для того, чтобы эта ситуация была озвучена и разобраться. Понятно. И если вас что-то не устраивает, вы пишете претензию, забираете ребенка и смело можете требовать возврата
1: денег Понятно. Спасибо большое. Напоминаю, что на связи у нас была Людмила Айвар, адвокат, первый заместитель председателя президиума коллегии адвокатов, Турнов-партнер и доктор юридических наук. Ну, как говорится, официальную часть мы услышали. Давайте Перейдем к практике. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Кто отправлял своих детей в лагерь в этом году? Первая смена уже закончилась. Она у нас 1 июня же начинается. А,
4: да, причем есть некоторые смены, которые начинаются вообще в конце мая. В конце мая то есть все на любой вкус и цвет просто это малыши наверное,
1: касается да они там закончили учиться числа 25 мая
4: ну там на самом деле если допустим те же языковые программы которые предполагают что ну, вот, там немножко более длительное обучение да они стартуют в конце мая и в принципе родители но ну, обычно договариваются как-то с учителями если это не выпускные классы там не девятый класс то есть детям не надо сдавать прям такие массовые экзамены то в принципе без проблем учителя отпускают в конце года и так уже программа
1: Пройден, но иди и отдыхай, учись, расслабляйся. Это вот уже тем, кто ЕГЭ сдает. И можно да, Конечно. Слушай, вчера тоже тему достаточно активно изучала и прочитала, что в детские лагеря отправлять детей можно до 14 лет. Правда или нет? Или ну, все-таки можно и постарше? Нет, есть
4: более старший программ.
1: Программы для детей более старшего возраста. То есть, как правило, до
4: 16 лет уже спокойно пускают. Но просто дело в том, что с 18 уже вожатым можно работать. И если как бы вожатые будут младше детей, наверное, это не очень хорошо. В принципе, дети, вот, которые как раз постарше 16-18 лет, они могут попробовать поехать в лагерь уже помощником вожатого. Вот это, кстати, тоже разрешается с 16 лет. И тогда они, в принципе, тоже
1: будут отдыхать, ну и попробуют немножко подзаработать. Да, это хорошая история. У нас Татьяна на связи. Напоминаю, номер эфирного телефона 800 200 0907 Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Да, Татьяна, ваш ребенок где отдыхал? Он вернулся же уже у вас? Судя Да, что... вернулся,
5: отдыхал в Подмосковье под э, старой Рузой, лагерь называется «Энергетик».
4: А не подскажете, на э, сколько смена длилась и сколько заплатили? Ну, примерно.
5: Э, смена длилась три недели, mm-hmm. заплатили мы за три недели 35 тысяч.
4: Ой, ну это хороший вариант, сейчас э, сложно найти, да. чтобы соотношение цены и качества такое А было. когда
1: вы, Татьяна, э, вот эту путевку покупали, вот буквально впритык или вы заранее определились, там еще весной? Да, заранее определились еще весной по рекомендациям.
4: Слушайте, а это какая-то специфика у лагеря была? Там, я не знаю, программа специализированная. Сейчас популярно в стиле Гарри Поттера устраивают? Еще очень разные варианты есть? Нет, специальных программ там никаких нет, но очень много
5: различных кружков у них, и то есть дети не скучают. Еще ребенок здорово. не
1: хочет поехать на вторую, на третью смену? Дети же так обычно.
5: Она хочет с радостью, да, ей очень все понравилось. Поедет? Ну, поедет, она поедет во вторую смену в лагерь на море.
1: А, ну это уже другая история. Да. Ну, 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 вы довольны отдыхом? Да, очень. Спасибо большое. Татьяна у нас была на связи. У нее ребенок отдыхал в детском лагере, дочка, в Подмосковье. Кстати, очень важно. Эксперты сейчас
4: говорят о том, что нам нужно вообще работать с родителями, чтобы родители занимались общественной экспертизой лагерей и обязательно оставляли отзывы в интернете, чтобы потом другие, когда будут выбирать путевки, могли посмотреть уже реальные отзывы, что там, как там, с чем можно столкнуться, и могли более точно оценить качество вообще этого лагеря и ну,
1: Это, кстати, очень правильная вещь есть же базы не знаю, лагерей, там школ детских садов, как правило, люди там оставляют свои честные отзывы, плюсы и минусы, да, недостатки и плюсы. Да, поэтому надо не лениться, понятно, что если все прошло
4: хорошо, то про это ну, нет как-то желания особо писать на всех сайтах, вот если что-то плохое случилось, про это пишут, конечно, везде, поэтому, родители, пишите, оставляйте, делитесь радостью, хорошими сменами, хорошими лагерями.
1: Ну что же, если у вас будут какие-то вопросы, то милости просим к нам в копы.ру, я напоминаю, что у нас Ксения Конюхова была в эфире, редактор отдела образования, и мы за всех сил сегодня ждем представителей Артека, в моем понимании Артек это такая советская всесоюзная здравница, но я понимаю, что прошло много времени, времени лагерь изменился, он стал современным, крутым. Так что все это будет у нас в эфире совсем скоро. На «Московские окна» продолжим буквально минут через 15.
0: «Московские окна» «И сошлись они в чистом поле, и начали они биться».